0: El tiempo de cuarentena está siendo un tiempo de familia. Y también está poniendo a prueba a la familia. La familia que vive junta, que vive recluida y que experimenta las dificultades de la vida común y a la vez experimenta la fuerza que tiene el vivir juntos y cómo les ayuda a resistir en las dificultades de la pandemia. En realidad esta pandemia está también revelando qué es la familia. Quería decir alguna cosa que, en que esta pandemia nos pueda ayudar. En primer lugar, descubrimos que la familia es decisiva para el bien común. La familia ha generado grandísimos recursos en la crisis. Sin la familia estaríamos mucho peor en esta situación ya difícil. Por ejemplo, sin la familia no habría podido seguir adelante la escuela. Educación telemática, sí, pero educación que tenía siempre detrás un padre o una madre ayudando a los hijos a seguirla. Luego pensemos que incontables personas han sido cuidadas en familia, cuando estaban enfermas. Y así se ha apoyado el sistema sanitario. Si cada uno viviese solo, ¿qué habría pasado con los hospitales? ¿Cuánta gente no habría tenido la atención que le ha permitido pasar la enfermedad en su casa? Lo que vemos es que la familia genera capital social. Esto es aquel capital o aquella riqueza que no aparece en el Producto Interior Bruto, que no se puede medir en las tablas económicas, pero que es esencial para que la sociedad pueda seguir adelante. La familia genera confianza, apoyo mutuo, dedicación a la persona concreta. Otra cosa que hemos experimentado y que es complementaria con esta, y la hemos experimentado por las dificultades del confinamiento, en negativo por así decir, es que tampoco la familia puede vivir sin otras familias. Tampoco la familia puede vivir sin la sociedad. Pues cuando la familia se aísla en sí misma, cuando quiere ser solo un refugio afectivo para estar cómodo, para sentirse querido, pero no tiene nada que ver con el mundo del trabajo, con el mundo del ocio, con el mundo del bien común, entonces la familia sufre, se hace un ambiente que puede ser irresperable. Por tanto, podemos decir dos lecciones de la pandemia. Ni sociedad sin familia, ni familia sin sociedad. Y a la vez este tiempo de pandemia, en que comprendemos mejor qué frágil es nuestra vida, y no solo eso, sino qué frágiles son nuestras relaciones comunes, porque está amenazada la vida común, nos da a este tiempo una tercera lección. Eh, porque aparece la familia claramente como el lugar donde la vida se ha recibido de otros. Pensamos que, pensamos que la familia es, por definición, aquello que no hemos fabricado, que nos ha precedido, que estaba ya ahí. Que nos dice, tú has entrado en un mundo que tú no has fabricado ni construido, que te ha sido donado, en el que ahora vas a colaborar, ciertamente. Pero que podrás colaborar solo si reconoces con gratitud algo que estaba ya ahí. En las últimas décadas de nuestra cultura hemos visto la negación de esta verdad tan básica. El hombre ha querido rehacer la familia, reconstruirla según distintos modelos que reflejaban el deseo de cada uno. Pero entonces la familia deja de ser ya el lugar de lo recibido. Pasa a ser el lugar de lo construido por mí. Pasa a ser el lugar en que me proyecto yo mismo. Deja de ser la familia, podríamos decir, natural o también ecológica. Ecología viene de oicos, de casa. La familia en realidad es en cierto modo como el planeta tierra, es decir, un espacio que el hombre no ha fabricado y que está llamado a proteger. Porque de este modo aprende no solo que lo ha recibido todo, sino también que lo ha recibido en común con otros. Y esto nos une profundamente. Lo que todo esto significa es que no hay familia sin creador. La familia es el primer testigo de la creación. En el hacer Al hacer el hombre y la mujer... Dios inició la familia humana. Hombre y mujer los creó. En la Biblia hay dos pasajes que hablan de la creación de la nada y curiosamente los dos pasajes se refieren precisamente a la familia. El primero es el relato de la madre de los macabeos que les exhorta al martirio y que les dice, les da el testimonio de que ella no les formó en su seno, que ella no sabe cómo se formaron sus miembros, que fue el creador del universo, el que lo hizo todo de la nada, el mismo que actuó también en el vientre de la madre. Y el segundo es en la Carta a los Romanos, cuando San Pablo cuenta la fe de Abraham en Dios y dice que Abraham creyó en el Creador, en aquel que llama todo lo que no es para que sea, y a la vez creyó en aquel que hizo fecundo el vientre de Sara, porque le dio a Isaac. Y las dos realidades realidad es el testimonio de la, de la vida que se transmite en la familia y el testimonio del Dios Creador, de nuevo están profundamente unidas. Y hablando de la familia, permitidme terminar con una palabra para los abuelos. La Biblia, cuando habla de las generaciones, normalmente va de tres en tres, e incluye así abuelos, padres, hijos. Por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob. Es como una, una cierta trinidad en que los tres se pueden ir pasando uno a otro la generación. Y no basta decir padre-hijo, hace falta incluir al abuelo. La separación entre abuelos y nietos que vivimos hoy es también una llamada para que recordemos la importancia de este vínculo, de este trío. Porque el abuelo está presente, gracias a esto el nieto puede entender que sus padres son también hijos y que él nunca dejará de ser hijo. Puede entender en el testimonio del abuelo que la vida se remonta más allá de sí hasta el Creador. Por tanto, de nuevo, ni sociedad sin familia, ni familia sin sociedad, ni familia sin Creador. El mismo Creador, enviando a su hijo, ha querido decirnos que él, Dios, tampoco está sin familia.